0: Секция девятая книги о Ветлугина «Авантюристы гражданской войны». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. «Золотое сердце». Часть первая. Миссис Шаридан, родная племянница мистера Уинстона Черчилля. Вроде Мальборо, из которого вышел этот замечательный во всех отношениях человек, на протяжении столетий жизни на Даунинг-стрит – столетнего ношения министерских портфелей и цилиндров спикера, накапливалась та особая усталость севера, которая влечет англосаксов в рискованные предприятия и неведанные климаты. Мистер Уинстон много и часто путешествовал. В индийских джунглях, на лукзорских пароходах, в прохладе водопадов Новой Англии, у лихорадочного стечения Тигра и Эфрата, Под разными предлогами и благовидными отговорками он спасался от изнурительных добродетелей Асквита и невеселого ярмарочного цинизма уэльского колдуна. Его племянница в раннем детстве увидела сфинксов, плакала над могилой Вернон Ли, короткими лондонскими днями мучила свою гувернантку в залах Национальной галереи, И миссис Шеридан, несмотря на презрительную усмешку всех живых и мертвых Марборо, стала скульптором. В поисках возбуждающих талант образцов она исколесила все кладбища Равенны, все музеи континента, все немногие реликвии родного островка. Начиная с 1918 года, мистер Уинстон, встречаясь за воскресным обедом с племянницей, Много рассказывал ей о новых людях, появившихся в стране Мусоргского и Анны Павловой. Мистер Уинстон бронил их за полное отсутствие джентльменства и не находил слов для выражения восторга пред их упорством и настойчивостью. Только в Старой Англии, где витала тень рыжего Вильгельма, могли еще зарождаться подобные железные лбы». Гастингс и Клайв, завоеватели Индии, встав из гроба, нашли бы чему поучиться у этих варваров, в конец заплевавших самонадеянного Бальфура и чванного болвана Керзона. Многие из знакомых начинали ездить в гости к варварам. Прибывшие англичане, кроме тысячи ужасов, миллион раз описанных Дейли-телеграфом, сообщали новые интересные детали. Осенью 20 с 12-летним сынишкой двинулся в Россию и Герберт Уэльс. Получив прощальное письмо от сэра Герберта, миссис Шеридан одела Тайлер для визитов и сентябрьским утром заехала в Foreign офис требовать паспорт для поездки в Россию. Через десять дней она уже знала всех. Кучерявый Зиновьев нравился ей наименее. Неистого картавя он воображал, что грассирует, за десять слов обдавал слюной, и, в конце концов, все его нападки на дядю были мало остроумны. Если мистер Уинстон и являлся его политическим врагом, то не было еще причин извергать поток пошлых ругательств. Миссис Шеридан была оскорблена, как последняя из Мальбора. Как скульптор она осталась недовольна стереотипностью и книжным шаблоном семитского профиля Зиновьева. Работая над его портретом, она вспоминала те далекие времена, когда Гильденбранд, заставлял ее снова и снова копировать осточертевшую маску иудейского царя Ахава. Много лучше оказался Троцкий. Поклонник Бернарда Шоу он не уступал в своих дьявольских сарказмах любимому автору. Зиновьева, не стесняясь, называл «грязной сволочью». В один из сеансов подарил миссис Шеридан сотню яиц для утренних омлетов, на отсутствие которых она накануне пожаловалась. Чуждый идолопоклонству, он признавал и достоинство дяди, говоря, что из всех представителей империализма наиболее заслуживает виселицы мистер Уинстон. Немного смешили его нескладные галифе и мешкообразный френч. По-видимому, он хотел казаться неустрашимым кавалеристом, но незабываемый хищный нос и нахальная бородка значительно все же более напоминали Мефистофеля, чем все старательные басы Ковендгардена. Под самый конец пребывания в Москве ей удалось заполучить на несколько сеансов Дзержинского. Еще в Англии, по статьям обоих Вильямсов и дядиным рассказам, она слышала об этом знаменитом инквизиторе Всю осень он был в разъездах. На далеком юге, как объяснил Троцкий, Дзержинский искоренял каких-то бандитов, мешавших строить в каждой деревне электрическую станцию и канализацию. Распрашивала она о нем Ленина и Луначарского. Ленин почесал затылок, засмеялся и сказал, что Дзержинского нужно знать, чтобы понять по-настоящему. «Ваши сентиментальные лондонские болваны», — сказал Ленин, «погеспокойнейшим образом за могилей Максуинни за то лишь, что он хотел свободы для своей Годины. Дзыгжинского же они поносят за то, что он изолигует Годину от людей, гативящихся ее свободе». А слова словоохотливый и сахарный Луначарский, к которому она явилась с письмом от Уэльса, Долго и подробно передавал о всем том, что Дзержинский сделал для русских детей. «У него золотое сердце. При всей сложности своих работ он ежедневно урывает часок для приютов. А как любят его дети! Вы услышите, как они его называют?» В следующее воскресенье миссис Шеридан попросила Дзержинского отвести ее к детям, его питомцам. И она увидела, как изменились в лице десятки тощих ребят, наполнявших бывший загородный дворец. Называли они его «дядечка». Он их «голубчики», что по-русски, как объяснил предупредительный мистер Вандерлип, успевший сделать грандиозные успехи в изучении языка, звучит еще нежней английского «my darling». Когда в конце осени миссис Шеридан вернулась в Лондон, на Виктория-вокзале дюжие носильщики едва вынесли за ней огромные ящики, содержавшие отлитые в бронзу советские бюсты. Вечером они уже находились в ее ателье, и мистер Уинстон Черчилль в молчаливом недоумении рассматривал Дзержинского, дважды переспросив, тот ли это самый, который... и так далее... С мечтательными глубокими глазами, нервной тощей бородкой, опершись на исхудавшую руку, такую горячую и сухую в пожатии, председатель всероссийской ЧК, издерганный, морщинистый, под тяжестью необъятного бремени, смотрел через ателье в гостиную, где четырехлетний кудрявый Шеридан разбросал открытки с русскими видами присланные ему в подарок от питомцев Дзержинского. А еще через день пришел сотрудник Дейли Телеграф и с иронической почтительностью занес в блокнот, что Дзержинский страшно одинок и безмерно устал от своей работы по исправлению скверных душ. Часть вторая. На каторге Дзержинский пробыл 12 лет. Большую часть этого времени он был закован, работал с тачкой, возил какие-то камни, предназначавшиеся для неведомых, никогда не вымощенных дорог. За двенадцать лет к каторге привыкают, как к отсутствию одного глаза, как к протезу, как к жизни в изгнании. Заводятся мелкие утешения, толки об амнистии, повседневные радости». Более мягкий надзиратель, приезд прокурора, снятие кандалов, нищенский убогий комфорт, собственная ложка, собственная кружка, чистая койка, улучшение пищи. Ничего этого не случилось с Дзержинским. За 12 лет Дзержинский едва ли разговаривал двенадцать раз, чуждый и страшный товарищем. Ненавидимый начальством, забытый партией, лишенный родни. День, остававшийся от работ, и бесконечную северную ночь, он сидел в одной и той же позе, не отвечал на вопросы, и на второй год к нему привыкли, как к мрачному остову былого здания, и перестали о чем-либо спрашивать, перестали считать живым человеком. Изредка. Когда ему хотелось пить, он срывался с койки, безмолвно и грозно брал первую попавшуюся кружку. Изредка, когда его вдруг схватывал аппетит, а он мог голодать неделями, он съедал хлеб, лежавший на столе, не интересуясь недовольством владельца. Однажды только что прибывший молодой эсэр попробовал протестовать. Дзержинский, несмотря на него, поднял тяжелую скамейку, но через момент, прежде чем кинулись к нему товарищи, он уже поставил ее на место и, ковыляя, направился к койке. Ночь напролет вновь прибывший не мог заснуть, чувствуя устремленный на него взгляд Дзержинского. На следующий день он попросил о переводе в камеру уголовных. Приходили торжественные годовщины, царь справлял именины, свои и своих детей, романовы праздновали трехсотлетие, Москва и Россия вспоминали освобождение от польского ига, кануны славных побед, чудесных освобождений, думские запросы, но для Дзержинского не было амнистии. Он был тяжкий государственный преступник, усугублявший свою вину польским происхождением. Он был неприятный, ненавистный человек, и для него режим не смягчался. Позже всех сотоварищей с него сняли кандалы. Ему давали самую тяжкую работу, наиболее придирались и требовали. Свои 12 раз двенадцать месяцев Дзержинский испил до последней капли, занеся в молчащую память троекратное телесное наказание и многократный карцер. О чем думал он в этом безысходном одиночестве сырых стен, во мраке и холоде грязных вонючих клеток? «Были так ясны его думы, так грозно его молчание» что для Ленина не было колебаний в выборе председателя ЧК. 7 декабря 18 года, в день официального утверждения положения о Всероссийской чрезвычайной комиссии в составе товарищей Дзержинского, Петерсона, Ксенофонтова, Аверина, Петерса, Юрьева, Трифонова, И его товарищи по каторге, и знавшие о его двенадцати годах, поняли, о чем мечтал Дзержинский. «Наша борьба», — написал он в своем знаменитом кредо, «с очевидной ясностью доказала, что нет уже отдельных контрреволюционных личностей, а есть целые контрреволюционные классы. Восходящему классу пролетариата поперек дороги стояла буржуазия». Был поставлен вопрос об ее существовании, а в этой общей опасности нашли общий язык с буржуазией и бывший бюрократ, и помещик, и купец, и фабрикант, и домовладелец, и торговец, и кулак, и вчерашний либерал, и черносотенец. Контрреволюция таится и в среде мелкой буржуазии. «Юнкера, офицеры, учителя, студенты, вся учащаяся молодежь — все это в своем громадном большинстве мелкобуржуазный элемент, а они-то и составляют боевую силу противника. Из них-то и составляются белогвардейские полки». Конец цитаты. Короче... Всю почти говорившую, двигавшуюся Россию заносил ничего, никому не пропустивший Дзержинский в разряд контрреволюционеров. Что делать с ними? Судить? Отнюдь. Они всегда смогут оправдаться. Высылать? Они будут вредить извне. И тем же тоном маньяка, отрешившегося от всего личного, внутреннего, умеряющего... Дзержинский писал, «Чрезвычайная комиссия есть боевой орган коммунистической партии, несущий красное знамя коммунизма. В качестве такового она не судит, не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад. В отчаянной схватке двух миров нет третьего пути. Кто не с нами, тот против нас». Конец цитаты. С тех пор, как человечество научилось говорить, не спровергать, угрожать, никакие формулы еще не были исполнены настолько дословно, настолько неумолимо, насколько это сделал Дзержинский. Где-то в далеких Ставрополе, Пятигорске, Харькове палачи-садисты Саенко, Яковлев, Анджиевский, Атабеков Убивали из-за извращения своей натуры, для получения сладострастных наслаждений. В Троцком была жестокость, потому что слово «террор» звучит со страшной красотой. Потому что, требуя голов, он, в сущности, никогда не слышал, что говорит, никогда не сознавал во всех реальных деталях последствий своих слов. В Ленине... В его холодной, прокуренной всеми цинизмами, душе тлеет юная ненависть, неутолимая месть за его родного брата, повешенного при Александре Третьем. Бухарин ненавидит вообще всех, желает гибели всем, одному за умение говорить, другому за женскую любовь, третьему за красоту, четвертому за писательский талант. Дзержинский не садист. Слова его — лишь слабый отблеск осознания необходимости крови. Речь его скупа, бедна, взвешена. Из каторги он вынес главным образом методы воздействия, способы обращения. «К нашему делу», — говорит он со всей нежной мечтательностью — «Нельзя подходить с грубой душой». Конец цитаты. «Душа должна быть нежная, то есть должна уметь ощущать силу и степень наносимых страданий. Только тогда работа чека будет соответствовать преступлениям против революции». Конец цитаты. «Работник-чекист, как только он потерял эту чуткость, должен быть смещен». И Дзержинский в своем «положении» дает следующее изумительное наставление. «Одно условие необходимо соблюсти в чрезвычайных комиссиях – это смена работников, перевод их после определенного срока на другую должность, в другую профессию. Каким бы хрустальным сердцем ни обладал человек... Работа в чрезвычайной комиссии, протекающая в условиях исключительно действующих на нервную систему и притупляющих чувства, дает себя знать. Только редкие сотрудники остаются вне влияния этих условий работы, и ее успешность зависит прежде всего от того, будет ли предоставлена сотруднику возможность освежиться в другой работе. «Надо только сохранять деятельность аппарата, перемещая не всех сразу, а постепенно». Конец цитаты. «Хрустальные сердца у немногих». Убийца Мирбаха, Блюмкин, был любимый ученик Дзержинского в виду его тонкой организации. Истязуя свои жертвы на допросе, он сам страдал и переживал их страдания. Хрустальные сердца у всем известных Лациса, Петерса, Аверина, Трифонова. И Дзержинский сплошь и рядом выдает им провинциальные командировки, цель которых освежить их души. Иначе они загрубеют и при допросах, при всей работе потеряют свой камертон, звучащий в унисон с камертонами объектов. Цитата. Лирическая музыка, не трудными, напрягающими, теоретическими ходами, радостная живопись, общение с тонкими организациями детей – все это необходимо в повседневной жизни работника высшего органа Советской Республики. Конец цитаты. И сам Дзержинский, и его помощники честно выполняют и этот пункт программы. Попечительство в детских приютах, Шаляпин на вечерах Московской ЧК, Собинов на вечерах Киевской, Камерные квартеты воскресными днями в третьем этаже того дома, где в подвалах горы живых обреченных трупов. Дзержинский дружен с молодыми поэтами. У него оказывается давнишнее влечение к символической поэзии – Когда прошлым летом сформировалась польская советская власть во главе с Дзержинским, в Польше объявилась женщина, которой двадцать лет назад Дзержинский записал в альбом стихи Юлия Словацкого о двух цветках на стебле жизни. «Ты знаешь, — прибавлено рукой Дзержинского, — что ты и твоя жизнь — второй цветок на стебле моей жизни». Пусть увянет мой, лишь бы цвел твой. Конец цитаты. В эвакуацию Киева, накануне прихода добровольцев, в вагоне, битком набитом киевскими палачами во главе с Лацисом, оказались молодые поэты, а с ними и золотоволосая драматическая знаменитость. Угрожающая старость не убила в ней былой способности быстро помещаться на стебли чужой жизни, и в Москве она завоевала хрустальное сердце Дзержинского. Для этой женщины он иногда пользует свои неограниченные возможности по доставлению припасов для ее кухни, драгоценностей и платьев для ее обрюскшего тела. «Это неслыханная вещь!» при образе жизни Франциска Ассисского. Он спит на жестком диване рабочего кабинета, в неизменном измызганном френче, в порыжевших штиблетах с резинками, стареньком куцом пальтишке. Под усиленным мадьярским эскортом он мчит в бахрушинский приют, где обедает из одного котла с голодающими детьми. Отвратительная похлебка! кусочек хлеба с навозом, вобла или еще что-либо в этом роде. А в комнатах подчиненных ему агентов идет беспросыпное пьянство, обжорство, картеж. Хрустальных сердец немного на Лубянке номер одиннадцать. Идзержинский в положении о всероссийской ЧК номера с 1 по 5 от 1919 года Заметит необходимость создавать истинную школу, бороться с профанацией, с жестокостью еще большей, чем борется с контрреволюцией. Цитата. «Как автор большого стиля рано или поздно ответит за пошлость стилизаторов, так нам, пред лицом возрожденного человечества, придется отчитываться за преступления наших агентов». Конец цитаты и параллельно истреблению ненавидимых им многообразных классов населения, Дзержинский устремится на пойманных чекистов. Конец девятой секции